0: Jueves a esta hora, a veces un poquito antes incluso, que es lo correcto. Abrimos el tiempo de política internacional con el equipo del Orden Mundial. Hoy tenemos a Blas Moreno. Muy buenas, Blas.
1: ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes.
0: Y Eduardo Saldaña. Hola, Edu. Eduardo, Hola, Julia. Como hicimos la semana pasada, hoy también traemos una pregunta para los oyentes, ya saben que cada semana el equipo de orden mundial nos pone a prueba para ver cuánto sabemos del mundo y hacen una pregunta. La de hoy tiene que ver con el debate abierto estos días precisamente, el número de médicos que tenemos por habitante, ¿verdad? Y la pregunta es, los que quieran votar, por cierto, en Twitter encontrarán las tres respuestas que ellos van a dar a la pregunta que van a plantear y a ver si es en ustedes. A ver, ¿cuál es la pregunta?
2: Pues la pregunta hoy que traemos es ¿cuál de estos países tiene más médicos que España en relación a su población? Y están Francia, Corea del Sur o Portugal, que hemos visto que se debatía mucho y hemos pensado, vamos a ver cómo están el resto y a ver cuál de estos tres países tiene más médicos que nosotros. Que recuerdo, Francia, Corea del Sur o Portugal.
0: Francia, Corea del Sur o Portugal. Yo ni no me atrevo a pronunciarme porque, claro, hablamos de médico por cada 100.000 habitantes. Bueno, vamos además a ver.
2: hemos metido un asiático que eso siempre uh -huh. rompe un poco. Claro, esa gente es muy fino.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué dicen los oyentes. Yo no, yo no me mojo, porque seguro que no, no acierto. Eh, ya saben que, eh, si quieren enviarnos una pregunta, una consulta para, de política internacional, nos pueden enviar un audio, nos dejan en el WhatsApp de Gelo, 638-442081, la consulta que luego, pues veremos en, en, en la próxima semana. Vamos con una primera duda que ya tenemos que nos llegó esta semana, de un seguidor que se llama Capil Nangwani, que ha escrito un correo para preguntarnos si sabemos si ha habido alguna vez un conflicto internacional por daltonismo. Yo me he quedado un poco eh, parada al, al ver esto. O sea, ¿alguien confundiendo el rojo con el verde, eso es el daltonismo, ha provocado alguna crisis internacional?,
2: pues no te mentimos, Julia, cuando te, te decimos que esta es una de las preguntas más curiosas que nos ha llegado en estas cuatro temporadas, y que desafortunadamente, investigando sobre ello, no hemos encontrado nada sobre si alguna vez hubo algún conflicto internacional que tuviera que ver con, con el daltonismo, o que por culpa del daltonismo se, se provocara. Pero sí que hemos encontrado alguna cosa curiosa, y por ejemplo, yo esto no lo sabía y me ha parecido muy interesante, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos reclutó a personas daltónicas porque se dieron cuenta, de que eran mucho mejores diferenciando los camuflajes, es decir, contaban que en las pruebas de tiro veían que a ese tipo de soldados les era mucho más sencillo identificar los objetivos y es porque reconocen todos los tonos de kaki, entonces se pusieron a reclutar a un tipo de daltónicos pues para así identificar mucho mejor ah, las uh -huh. posiciones de, del enemigo. Ah, qué
0: interesante. Sí, pues a mí me ha parecido que pues,
2: me sorprendió mucho. Dije, ah, pues mira, sí. Y que, y relacionado con el daltonismo es la única curiosidad así internacional que hemos encontrado.
0: Pero vamos, crisis internacionales por daltonismo, por no, confundir. No, 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 no. Eso no. Vale, vale. Bueno, sí escucha. que las ha
2: habido con malas traducciones o a lo mejor gestos que se pudieran malinterpretar, pero el daltonismo es muy fácil de corregir si alguien se confunde de un color, ¿sabes? A lo mejor una palabra es ya más complicado en un tratado o algo.
0: La próxima pregunta nos llega con voz. Nos gusta mucho que nos envíen la voz, que nos manden la voz para que así escuchamos a los oyentes. Y va sobre. Una cosa que es la conspiración canon. Escuche, escuchen, canon.
1: Hola,
2: soy Aina de Madrid. Tengo una pregunta para el orden mundial. Eh, he leído por Twitter eh, que la conspiración QAnon puede afectar eh, a las elecciones estadounidenses de este año. Entonces quería saber qué es esa conspiración y si verdaderamente puede afectar a las elecciones de Estados Unidos. Muchas gracias.
0: Una supuesta conspiración llamada Canon que podría afectar al resultado de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué hay de esto?
1: Pues esta conspiración nació en el 2017 en un foro de internet y al principio solamente la seguían un, unos pocos foros conspirativos, digamos, pero poco a poco ha ido expandiéndose hasta entrar de lleno en la campaña electoral. Todo esto surge de la siguiente manera. Eh, hay un, un usuario anónimo que se hace llamar Q, por eso se llama QAnon, de Q Anónimo, digamos, ah, vale. eh, que publica en ese, ese mensaje en un foro de Internet diciendo ser un funcionario público del Estado con información secreta sobre, un, sobre el llamado e, que él llama Estado Profundo. Ese Estado Profundo, según este mensaje, es una supuesta élite de personas progresistas que dirige el país en la sombra, al margen del pueblo, digamos, y de la democracia. Y esta élite incluye pues, a políticos, a periodistas, a empresarios, a actores, a académicos, en fin, un poco eh, el establishment, ¿no?, que Maríamos. Y se supone, según esta conspiración, esta élite corrupta también, además de, de controlar el poder en Estados Unidos, también posee una red internacional de tráfico sexual de menores. O sea, digamos todo lo corrupto y lo malo que se puede imaginar uno, ¿no? Entonces, según esta conspiración, esta élite en la sombra Ataca y critica a Donald Trump Porque es el único que se ha atrevido a oponerse a ella ajá, Los conspirativos, ajá, evidentemente vale. Ahí está la clave, claro Son seguidores de Trump, evidentemente Y creen que solamente el presidente puede salvar al país Del desastre al que está abocada Si, si la élite, digamos, sigue manteniendo el poder ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nada de lo que se asegura En esa teoría se ha podido probar Porque es una conspiración bastante alejada de la realidad Pero es verdad que cada vez más seguidores de Trump Se la creen, incluidos, por cierto Miembros importantes del Partido Republicano y no está claro que Trump la comparta o se la crea... ...pero como le viene bien, pues tampoco lo ha desmentido o, o condenado, ¿no? El problema es que la conclusión a la que nos lleva esta conspiración... ...es a pensar que el sistema en general está en contra de Trump... ...y que harán lo que sea posible para que no ganen las elecciones en noviembre. Entonces, si Trump pierde las elecciones... Es muy posible que sus seguidores conspirativos crean que ha sido un fraude y que hacen todos los resultados porque crean que es este sistema que va contra ellos, ¿no? Sí, sí, pero ayer le preguntaron es el tema bastante más peligroso. Ayer
0: le preguntaron a Donald Trump si, en fin, si cedería eh, los trastos correctamente y democráticamente, si él perdía las elecciones y en ningún momento dijo que lo iba a hacer de buena fe, o sea que no dijo si que
1: ya veríamos, que, que, es lo sí, que, sí, pasa. que
0: ya veríamos, sí, sí, por eso que eh, no es va a ser tremendo. No es nada tranquilizador todo lo que hace y dice Donald Trump. Bueno, pues eh, tenemos ya una cosa una cosa más que sabemos sobre la conspiración eh, canon. Miremos ahora a Europa, porque vamos a hablar mucho de ella en los próximos meses. Quédense con la fecha del 15 de octubre, que es el, el día en que se abre el plazo para presentar los borradores de, del plan para la recuperación económica. Eh, todos los países tienen que presentar ese plan. También España, si quiere recibir 140.000 millones, que son los que están comprometidos en Bruselas para España, pues tendrán que presentar un plan, no, ese borrador. ¿Cómo funciona este proceso?
1: Pues para poder recibir ese dinero, Julia, cada país tiene que presentar un plan, como tú decías, detallando en qué va a gastar el dinero y con qué objetivo, ¿no? Después la comisión evalúa el plan y también ese plan tendrá que ser aprobado por mayoría cualificada en el Consejo de la Unión Europea, que es eh, el organismo que reúne a los gobiernos de los países. Es decir, que si no conseguimos convencer a una mayoría importante de, de países de la Unión, no vamos a ningún lado, ¿no? Y finalmente, para que cada país reciba el dinero, una vez que ya lo haya aprobado la comisión y ese consejo el país tendrá que ir cumpliendo las obligaciones con las que se ha comprometido las condiciones del, del plan porque si no no va, no va a recibir los fondos que se espera que lleguen eh, digamos definitivamente en 2023 entre el 21 y el 23 ¿no? a partir del de, de año que viene hasta dentro de dos años lo complicado del tema es que como siempre la Unión Europea hay que hacer encaje de bolillos con todos los países para conseguir cualquier cosa y con este plan de recuperación se ha conseguido evitar que haya poder de veto para que ningún país pueda parar esto cuando quiera pero sí que se ha instalado lo que se llama el freno de emergencia eso significa que cualquier país puede activar ese freno en cualquier momento si sí sospecha que otro país de la Unión no está cumpliendo con las condiciones. Y entonces el asunto tendría que debatirse y estudiarse entre todos los gobiernos, ¿no? Así que, bueno, si por ejemplo Países Bajos no se fía de nosotros, es posible que el gobierno de repente pulse ese botón de emergencia y ya. nos manden aquí a, a unos inspectores, digamos. O sea, que
0: todavía los llamados frugales Puede que no hayan dicho la última palabra, ¿no? Exacto. Al final no a encajaron, al final, final ganó, digamos, eh, la parte de Europa que, que encabezaba eh, el ministro, el primer ministro italiano, el presidente español, el portugués, el francés, ¿no? Pero sí. se mantienen ese freno ¿eh? para los de los partidos frugales. ¿Y los requisitos que hay que cumplir para recibir ese dinero, cuáles son? Pues eh, asumiendo que
2: cada país tiene sus particularidades, evidentemente la Comisión sí que ha dejado claro una serie de ámbitos que considera que todos deberían, pues por lo menos, incluir de una u otra forma. Julia, por ejemplo, ha metido que es importante tener en cuenta la activación de las energías renovables, es decir, sí. esos fondos tienen que destinarse a eso. Modernización de los sistemas públicos, es decir, a nivel tecnológico, eh, una digitalización, mejora de las capacidades tecnológicas en materia, por ejemplo, de almacenaje de datos. También han insistido mucho en la accesibilidad. A los vehículos eléctricos pero aquí hay una cosa muy importante y es que como sabe el demonio más por viejo que por demonio la comisión ha emitido recomendaciones específicas para los distintos países y entre ellos España entonces la Unión Europea ha hecho mucho hincapié de cara a España en que se invierta en transición ecológica y digital que se elabore un plan muy claro para mejorar la competitividad de nuestras pymes porque España tiene mucha pequeña y mediana empresa que se mejore también la coordinación y esto es bastante llamativo entre los distintos niveles de la administración hombre claro amiga que se planifique una mejora de la capacidad del sistema sanitario y que se planee cómo se va a mejorar la liquidez de las pymes y los autónomos para preservar los puestos de trabajo. Es decir, hay que tener en cuenta esos puntos porque cuanto más cuides de ellos, más posibilidades tienes de que te lo aprueben. Pues
0: me parece muy bien, francamente, me parecen muy buenos requisitos, tanto lo de las energías renovables, lo de la digitalización, lo de los coches eléctricos, lo de la competitividad y, por supuesto, que las administraciones, es decir, que el gobierno de España y las comunidades autónomas... Claro. Eh, se, se, se relacionen con normalidad y no el sin Dios que estamos viendo en los últimos tiempos eh, con la pandemia como fondo, ¿verdad? Así que, bueno, buenos requisitos y se supone que estamos preparándonos para esto, ¿no Blas?
1: Bueno, se supone, pero es mucho suponer Porque como decía Eduardo, muchos requisitos muy específicos con España El dinero no se va a repartir alegremente Ni va a servir para tapar, para tapar agujeros Y el problema es que hay cosas de las que comentaba Eduardo Las que estamos bastante mal La principal es la que más te ha llamado la atención a ti Que es la coordinación entre administraciones Si el dinero solo se repante entre ministerios o comunidades autónomas Y no hay planes conjuntos a, a todos los niveles Pues no va a valer de mucho y la comisión nos va a tirar de las orejas ¿no? Además hay otra cosa que también tenemos bastante mal en España Que es que para hacer proyectos tan grandes Hace falta tener muchos funcionarios y bien preparados y la administración está bajo mínimos después de muchos años de recortes. Entonces, aunque parezca chocante, no tenemos ni la costumbre ni los medios para absorber tanto dinero y, y luego, digamos, emplearlo de forma eficaz. Te lo pueden dar y luego lo puedes eh, emplear en, en hacer aferas, pero al final lo que te interesa es que eso llegue a algo que realmente sea productivo y práctico, ¿no? Y finalmente, lo que también es preocupante en España, y también ha dicho la Comisión que es muy importante es que es fundamental que todos los partidos políticos o al menos los que gobiernan en algún sitio y hablo por ejemplo, pues entonces el PSOE, el PP eh, los catalanes, el PNV, etcétera un montón de partidos políticos se coordinen y remen en la misma dirección porque si no los fondos se van a perder y no se van a destinar a proyectos prácticos ¿no? así que bueno, todo esto mm, es preocupante porque no sé si estamos preparados para afrontar este reto
0: Bueno, eh, pues a la fuerza Orcan si queremos esos 140.000 millones yo es que hay una cosa en el reparto de ese dinero no solamente de ese que ha de venir de Bruselas el reparto de dinero ahora mismo, me pregunto, sabiendo que ya se han repartido miles de millones de euros entre las comunidades, me pregunto ¿quién está controlando ese dinero? ¿Quién está controlando que Madrid, Cataluña eh, Aragón, Galicia, esté dedicando ese dinero que además se ha dado con carácter finalista? O sea, no, no pueden especular pues en lugar de esto lo invierto aquí. No, no, se ha dado con un objetivo concreto finalista ¿Quién controla que ese dinero llegue donde debe llegar? ¿No? Eh, y si que, pensamos decía, en claro, 140.000 millones es muchísimo dinero.
2: Claro, y hay que tener un sistema de agentes sí. públicos preparado para sí. gestionar toda esa pasta.
0: Y luego eh, para gestionarla, para repartirla y para controlarla ¿no? en el buen uso. Llegamos al final muy rápidamente, a ver si han acertado los oyentes. La pregunta que habéis hecho es ¿cuál de los siguientes países tiene más médicos que España en relación a su población? Y teníamos a Francia, a Corea del Sur y a Portugal. ¿Ha ganado? con bastante, eh, con un 44 y pico por ciento de los votos, Corea del Sur. Luego le sigue Portugal, con un 38 por ciento, y finalmente Francia, con un 17 por ciento. O sea, los españoles confían en Corea del Sur.
2: Madre mía, pues mira, este es un mito que para el próximo libro lo metemos, Julia. Pero la respuesta correcta es Portugal. ¡Ajá! <risas> Según los datos de la OCDE, nuestros vecinos tienen 443 médicos por cada 100.000 habitantes. Luego Francia, 324, y Corea del Sur, 233. O sea, Corea del Sur, nosotros en España tenemos 387, pero Corea del Sur es de los países que menos médicos tiene por cada 100.000 habitantes. Es curioso. Y mira lo bien que han gestionado la pandemia. ¿eh? Sí,
0: no, eh, sí. Y además lo bien que gestionan su imagen pública. A menos sí. en Occidente creemos que son de los más eficaces. La mitad de los que han votado han escogido Corea del Sur. Y es Portugal. Es Portugal, es Portugal el, sí. Pero Portugal de siempre o una época de costa. Porque también habría que preguntárselo eso. ¿eh? La gestión que ha hecho de la pandemia y hecho, que ha hecho. podemos haciendo... mirar
2: una evolución de cómo ha ido el tema de los médicos. Sí, porque lo que me, gestión, me da la punta.
0: La gestión de costa me parece muy interesante en, sí. en Portugal, sinceramente. Bueno, pues ya saben, cualquier pregunta, 638-442-081 o eh, a través de correo con, a contacto arroba lordemundial.com. Blas y Edu, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.